0: Всем привет, это журнал Код и в мире не все так плохо. Вот смотрите. Ученые Чикагского университета придумали супералгоритм, который мешает распознавать лица по фото. И называется он ФОКС. ФОКС искажает фото, но всего на несколько пикселей. Человек не замечает изменений, а нейросеть думает, что это уже совершенно другой человек. Алгоритм уже умеет блокировать распознавание в Microsoft Azure Face API, Amazon Recognition и Face++. Интересная история названия этого алгоритма. Я когда увидел это название, Fox, я решил, что, наверное, это речь про волшебного персонажа из Гарри Поттера. Я думал, что речь идет про Феникса Дамблдора. Но на самом деле я просто забыл, как пишется на английском языке «Гай Фокс». Так что все это отсылка к маске из V значит «Вендетта». Поэтому, используя алгоритм «Фокс» от ученых Чикагского университета, мы как бы надеваем на себя маску Гай Фокса». В общем, совсем скоро мы точно научимся обманывать нейросети, и они перестанут нас узнавать. Не знаю, как у вас, но чем больше я читаю новости про алгоритмы, которые должны обманывать нейросети, чтобы они нас не узнавали, тем больше я из-за этого переживаю, что меня почему-то узнают. Мы научимся, нейросети поумнеют, чтобы снова научиться нас распознавать, и дальше вы знаете, что будет. Но пока можно примерить виртуальную маску Гая Фокса. Подробнее о том, как работает алгоритм, можете почитать на The Next Web. Классная статья, ссылка на медиа. Ученые создали ИИ, разбирающиеся в сортах птиц команды из Центра функциональной эволюционной экологии и Института поведения животных озаботились тем, что ученым сложно определить птиц по изображениям. Это занимает у них очень много времени, и они различают не всех птиц. А хочется, чтобы занимало мало времени и различать всех птиц. Логично, да? Что делают в таких случаях? Пишут ИИ. В общем, создали нейросеть. И эта нейросеть различает птиц по фотографии их окраса. Проблема такая. Волонтеры смотрят на фото... Говорят, на нем изображена птица А вот узнать по фото, к какому конкретно семейству она принадлежит, могут далеко не все, даже специалисты Чтобы все это работало, собрали большую базу разных птиц Ученые использовали вживленные в птиц чипы, данные с них и камеры с датчиками движения на кормушках Датчики фиксируют движение, чип передает информацию, которую обрабатывает и И камеры оживают если поступает сигнал, нужная птичка замечена. На выходе получается фото с нужной птицей, и его можно отдавать нейронке для обучения. Так у нас появится нейронка, которая знает абсолютно всех птиц. Будет интересно, если эту нейронку назовут Аудиубом. И она соберет очередную книгу Птицы Америки. Будем следить за развитием событий. Птицы не пройдут неопознанными. Неожиданно, но нейросеть провела свой первый фестиваль искусств. Что дальше? Естественно, виртуальный фестиваль. 6 августа открылся первый в мире фестиваль искусств, программу для которого генерировал искусственный интеллект. Из-за карантина его пришлось, естественно, проводить виртуально. Модель И, которая называется Improvbot. Изучила все описания фестивалей, проходивших с 2011 по 2019 год. И в сумме это дало 2 миллиона слов. И составила новую программу. В нее включены комедии, пьесы, мюзиклы и выступления Кабаре. Посмотреть на сгенерированные искусственным интеллектом описания можно с 7 по 31 августа в Твиттере. Их будет 350. Почитать тред можно по ссылке twitter.com.au Импров-бот, нижнее подчеркивание, AI или найти на нашем сайте thecode.media ссылку на статью на The Next Web. Интересный факт про 2 миллиона слов. У меня есть один знакомый, который пытался написать нейросеть, чтобы генерировать тексты Михаила Круга. И вот оказалось, что у Михаила Круга очень мало текстов, и нейросеть не смогла обучиться. А здесь 2 миллиона слов. Достаточно. Ученые создают чувствительную искусственную кожу. Вау! Причем не просто ученые, а ученые из Национального университета Сингапура. В 2025 году предсказывают, что мы уже сможем оскорблять чувства киборгов. Вдохновившись звездными войнами и протезом правой руки Люка Скайуокера, ученые из Национального университета Сингапура решили создать искусственную кожу, способную передавать прикосновения. Пока есть только экспериментальный образец, и в ней уже около 100 сенсоров. Для тестов создали всего сантиметр устройства, но даже в таком миниатюрном виде оно способно различать 20-30 разных текстур и читает шрифт Брайля на 90% лучше, чем существующие искусственные системы. В итоге, если у ученых из Сингапура получится разработать не один сантиметр такого устройства, а полноценную чувствительную руку, то это очень сильно поможет пациентам, носящим протезы, они смогут ощущать мягкость и температуру разных предметов. Программист Алекс Эванс создал VR-ролики для полного погружения в игру. Не VR-ролики в смысле видеоролики, а VR-ролики, ну, на колесиках которые. Вот такой кайф. VR-игры очень интересные, очень вовлекающие. Я, кстати, не то чтобы уверен в этом. Но есть ограничения. Чтобы нормально играть в VR-игры, человеку нужно либо подготовить специальную локацию с беговой дорожкой и вот этими всякими прибамбасами, либо диван, на котором все равно придется сидеть. В итоге Алекс Эванс придумал VR-обувь с колесами в вертикальной и горизонтальной ориентации, мотором и аккумулятором. Ну, если коротко, парень очень сильно заморочился. Теперь пользователю даже не нужно поднимать ногу, чтобы двигаться на них. За счет колес устройство похоже на усовершенствованные ролики, но очень тяжелые. Искренне уверен в том, что VR-игры, то, как они выглядят сейчас, и то, как они используются сейчас, это только начало. Скорее всего, за VR-играми большое-пребольшое будущее, и совсем скоро мы будем играть в них абсолютно иначе. Пока это выглядит немного как суррогат. Будем частными, в моей юности я пробовал VR-игры, ну, те самые старые, это когда на вас надевали шлем виртуальной реальности и загружали игру Doom. Это уже был такой прям VR-VR. Сделан большой прогресс, но впереди еще очень много интересного, поэтому вопросы управления в VR-играх остаются открытыми. Будем следить за развитием событий, и приятной вам игры, если планируете. Почитать подробнее можете в блоге Алекса Эванса на сайте evansalex.com или найдите статью от Гизмода на нашем сайте thecode.media. Всем VR-ролики. <связать> Ученые научат роботов слышать. Да, вы не ослышались. Исследователи из университета карнеги Меллона озаботились такой проблемой. Ученые очень давно в целом хотели наделить роботов слухом, но не знали, как это поможет им в улучшении восприятия реальности. То есть как бы хотим, как бы можем, но нафига. Со зрением понятно. Зрение обязательно. Роботу нужно видеть, куда он двигается – Роботу нужно понимать, что он видит, и желательно еще и проводить атрибуцию предметов, которые он видит. Поэтому так активно развивается это направление. А слышать? Ну, как бы второстепенно. Так вот, выяснили, чем это может помочь. С помощью слуха роботы способны квалифицировать объекты на 76% лучше, чем сейчас. Аудио и видео для обучения таких роботов решили записать с помощью специально созданного другого робота. Он берет коробку и катает по ней жестяную банку, попутно собирая информацию. Но это только первый шаг. В итоге, если роботы научатся слышать, восприятие станет значительно лучше. Они смогут определять тип объекта по звуку и даже предугадывать физические свойства разных материалов. И да, от роботов станет практически невозможно просто уйти на цыпочках незамеченными. Алерт. Китайские ученые снова всех опередили В этот раз они научились получать квантовые сообщения со спутников Что бы это ни значило Ученые из команды научно-технологического университета Китая Наконец-то научились отправлять и получать зашифрованные квантовые сообщения со спутника на Землю Расстояние составило более 1200 километров А это в 12 раз больше предыдущего поставленного рекорда это позволит, наконец-то, использовать некоторые возможности квантовой передачи данных на практике и значительно улучшить связь между спутниками и Землю. На нашем сайте thecode.media вы можете найти ссылку на статью на сайте futurism.com и там же можете найти ссылку на исследование на Spring Nature. Я искренне попытался разобраться, в чем разница квантовой связи и что с ней будет дальше понял, что там каким-то образом задействованы фотоны, и понял, что это изменит суть спутниковой связи в целом. Все будет гораздо быстрее, надежнее и, и дальше. Ну и, собственно, о чем нам это говорит? Нам это говорит о том, что если вдруг мы начнем заселять соседние планеты, то у нас все равно останется возможность строить отношения на расстоянии. В общем, спутниковая связь прежней не будет, китайские ученые очень крутые, и нас скоро ждет будущее с передачей квантовых данных. По-моему, звучит кайфово. На этом все. Спасибо за внимание. Заходите на сайт thecode.media, подписывайтесь на журнал «Код» в социальных сетях, подписывайтесь на подкаст, ставьте звездочки и оставляйте отзывы. С вами был Родион Скрябин. Пока!